0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です世界史を勉強したことがある人なら少なくとも一度はこの言葉を聞いたことがあると思いますパックスブリタニカ19 19世紀のイギリスの特にビクトリア女王が統治していた時代のことですイギリスは世界の工場って言われたその圧倒的な工業力とあと世界最強の海軍力を背景に他の諸国を圧倒する国力を有したことによって列強ににおいて相対的に平和が保たれたれ時代のことですねこのパックス・ブリタニカの時代はイギリスが文字通り世界で断トツの力を持っていたわけですけどそんなイギリスに巻き込まれる形で世界のとある7つの国がこのパックス・ブリタニカに対しそれぞれの立場ややり方で対抗をしていくっていうとても興味深いことが起こる時期がありますそれが起きたのは1850年代から1870年代の約30年間のことですということで今回はそんな話について説明していきたいと思いますまず一番最初の国はインドですインドというとこれはイギリス植民地帝国の最も重要な国となりますね。イギリスの帝国主義の基盤となり、綿花、茶、アヘンなどの食品作物の生産を受け持ったのが、このインドであったわけですよ。そんなインドが行ったイギリスへの対抗って、これは非常にストレートなもんで、1857年にインド大反乱っていうものが起きます。それまでインドの統治は、イギリス東インド会社が請け負っていて、現地の武力としては、シパーヒーって呼ばれるインド人の傭兵を宿っていたんですよ。でインドといえばカーストじゃないですか。シパーヒーは基本的にコーカーストから選ばれるんでだから基本的に規律で正しくて非常に扱いやすかったみたいで東インド会社はシパーヒーにめっちゃ依存するようになるんですよ、まあ、前世紀にもなると20万人も及ぶシパーヒーがいたと言われてますねただ規律正しいとは言ってもやはりインド人は支配される側なんで対応は決していいとも言えず繁栄的な感情はどんどん積み重なっていったわけなんですけどそんな中イギリス東インド会社の軍の基地で大きな事件が起こるんですよ問題となったのは新型銃の薬法に使われていたとある素材薬法っていうのは火薬を包んでるんで湿気させちゃいけないんですけどその対策としてなんと薬法の紙に牛の油と豚の油が塗られていて銃に火薬を装填するためにはその紙を刃で噛み切る必要があったんですねでインド人ってヒンドゥー教じゃないですかヒンドゥーって牛を超神聖に取られてるでしょうそでさらに悪いことに、シュパーヒーの中にはムスリムもある程度いたんで、彼らからしても豚の脂を口に入れるなんてことは到底許されないわけなんで、その結果、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒、共にそれぞれの尊厳を傷つけているってことで、今まで積み重なってきた繁栄感情と相まって、強い反発として武力を伴う反乱が起きたんですね。これをインド大反乱と呼びます。1857年に始まったもんですね。なんで、これぞまさにパックス・ブリタニカに対する文字通りの対抗、朝鮮の代表ですね。まあ、非常に原始的方法ではありますがインドは武力反乱という形でイギリスに対抗したわけですよ。で結果はというとこれは残念ながら鎮圧されることになってそんでもって東インド会社どころかイギリス本国が直接同調することになって1177年にビクトリア女王を皇帝としたインド帝国っていうのが成立することになります。続いての国ですがお次は東に行って中国当時の王朝で言えば清ですよね。イギリスとシンといえばこれもまたすすごい因縁がありますよねそれ何かというとアヘン戦争およびアロー戦争。先ほどのインド植民地で作ったアヘンをどんどんシンに輸出して清国内は民主がアヘアヘ状態になってしまったとさすがにこれじゃ国が崩壊するっていうんで清はアヘンを禁止するっていうまあ非常に当たり前のことをしたんですけどそれに対してイギリスは逆入れして戦争になったのがアヘン戦争ですねその次のアロー戦争っていうのも、まあ、似たような感じで何かと口実をつけられてイギリスから戦争をかけられたとアヘン戦争とアロー戦争が起きたのは1848年と1856年となるんですけどこれに清はこれでもかということボロ負けしてしまったでですすねでこれにに非常にショックを受けけたわけですよなぜならあの偉大なる大新帝国アジアの覇王である中華王朝がですねユーラシアの端くれのその先にあるわけのわからん島国にこんな古典版にやられてしまったとと。っいうことでこの戦争の敗北を受けて新国内で改革運動が起こるんですねそれがヨウム運動と呼ばれるものこの運動のスローガンは中大西洋って思うんです。これは中学を邸となし、製学を用となすの略で、すなわち中国の伝統思想を維持しつつ、西側の技術のみを用いましょうってことです。なんで、政治的近代化はせずに、主に軍事面に関する近代化を図ったのが読む運動なんですね。これが始まったのが1870年代のことです。これも一種のパックス・ブリタニカへの対抗といえますね。インドのような直接的なものでないけど、自分の国を鍛えてイギリスを越すんだとで。その方法は、自分の心は間違ってないから、使う武器だけアップデートすればよいのだと。でその結果はというとこれは大きく失敗やっぱり清朝のシステムをそのまま維持しながら官僚たち主体で改革しようとするとね自分たちの権益を守るようなことするんでどうしても上部だけの活動となる部分があるんで,でその結果清はイギリスどころかそれまで下に見ていた日本にすら日清戦争で負けてしまう日が来るってことですね続いての国はオスマン帝国ですオススマンデ国ととイギリスといえば直接敵対するのは第一次第戦までないんじゃないかなと思いますけど、じゃあどんな形でイギリスと絡んだのかというと、これは今までと逆に味方になるパターンですね。オスマンはどうしても海に行きたくて南下政策をとるロシアとクリミア戦争っていうのをするんですけどそれが起きたのが1153年のことですねでそのロシアの南下政策を防ぎたいイギリスやフランスはオスマン帝国に味方を仕上げたわけですよだその条件っていうかイギリスやフランスに対するアピールとしてですねオスマン帝国は野蛮な国ではなくてあなたたち近代かずみの西洋諸国と似てるんだよだから心置きなく味方になってねってことをアピールしたくてオスマン帝国はミドハト憲法っていうアジア初の憲法を制定したんですねこれが1176年のこと偉害性をうってるんで真の近代化よりもさらに一歩踏み込んだ政治的近代化ですねでこれもまたイギリスに追いつき追い越せの流れになるんで一種の対抗とも呼べるんですけどただこれも結果はとというと失敗に終わりますその直後に起きたロト戦争の混乱によって速攻で憲法が停止させられちゃってまた先制君主のスタイルと逆行していくことになるんですねでは次の国です次の国はロシア帝国この時代のイギリスの最大のライバルとも言える国ですね帝国主義の時代イギリスはロシアと主に中央アジアでの覇権を争ったグレートゲームって呼ばれる戦いをしてるんですけど、まあ、これについては以前知性学シリーズの中で説明しているのがあるんで、まあ、気になる方はぜひそちらをご覧くださいでそれとは別にロシアがイギリスに対抗した話でいうと先ほどのオスマンの話も出ましたがロシアはクリミア戦争でイギリスとも争ったわけですけどで結果的に古伝版に負けてしまうんですよねでその原因は何かと考えたときにやはり軍備の近代化が進んでいないと思ったんですねただ近代式の装備を整えるのはいいんですけど兵士としてその農民から徴兵しようとしたとき当時のロシアで根付いていた農奴制っていうシステムが大きな障害になると思われたわけですよ、まあ、簡単に言うと領主に年貢を納めるために土地に縛り付けられた奴隷みたいなもんですね、まあ、まるで中世の封建時代のようなんだねそういう古臭いシステムを相変わらず続けていて西洋のイギリスやフランスなんかはどんどん近代化を進めていく中、まあ、非常に時代遅れだったわけですよなんでロシアの民衆は非常に貧しい暮らしをしていたわけですけど近代化を図るためにはこんな中世的なことやってちゃいかんってなるわけですよやっぱり。ということで当時のロシア皇帝アレクサンドル2世がですね濃度性を解体させるために濃度解放令っていうのを出します。ここれが1861年のことですねちなみに、このような皇帝や政府自らが近代化を図ることを上からの近代化と言います。なんで、ロシアも政治的近代化を図ることで、バックス・ブリタニカの時代に対抗を試みたわけですが、まあ、しかしこれも残念ながら失敗に終わってしまいます。濃度は領主から解放されて、その土地を優勝で買い取ることができたんですけど、結局お金なんてないんで、濃度、貧乏だから。だから国がそれを肩代わりするんだけど、まあ、もちろんそのために国に年貢を支払わないといけないとで。これが非常に重い負担となって、結局ほとんどの農民は自作農民なん当然慣れずにまあ、中途半端な結果で終わってしまったっていうのがまあ、濃度解放令の評価ですねただこれ以降ロシアの中で近代化っていう意識がついに芽生えたんでヨーロッパの中では遅れながらも徐々に産業革命が始まっていくことになります続いての国次はですね我が国日本です日本はイギリスの帝国主義にどのように組み込まれていったかというと、キーワードとなるのは日米修好通商条約です。これは日本が黒船と遭遇して開国させられた後、1158年にアメリカと結んだ不平等条約ですけど、まあ、これと同じ内容を後にイギリスとも結ばされるわけですよね。これによって欧米列強の自由貿易体制に日本は飲み込まれることになって、なおかつ不平等条約っていう不利な形での参加を強いられるわけですよ。でこれじゃいかんということで始まったのが明治維新と呼ばれるやつでしたね。1871年になると、岩倉ともを中心とした施設団が欧米に派遣されて、この不平等条約の撤廃を直接訴えていくことになり、そこにさらに実際に見聞きした欧米の近代化体制をです、ね、日本で真似しようということで、後に憲法制定にまでつながっていくことになります。で日本はこのように近代化をスタートさせてイギリスをはじめとする列強への対抗し、しその結果はどうだったかというと、まあ、これは日清戦争やその日露戦争の勝利という結果にも代表されるように、まあ、第二次大戦の敗北までは非常に順調に国力を高めることができたわけなので、まあ、この近代化は成功だったと言えるわけですね。残りは2国になりますけどこれはまとめて説明をしますそれはドイツとアメリカですこの2つはイギリスが繁栄した頃に同じように近代化も果たしている国ですよね別にイギリスとはそのインドやシンのように直接的に大きな戦争をしたわけでもないしオスマンやロシアや日本みたいに政治的な遅れをとっていたわけでもないのに果たして何を対抗したのかということになりますがこれはですね経済的な対抗ということになりますファックスブリテニカの時代、イギリスは圧倒的な工業力と生産力を持っていたんで、他の帝国主義の国も、やはりその経済面にはなかなか勝てなかったんですよ。その特に自由貿易っていうフィールドにおいてはですね。ということで、この時ドイツとアメリカは何をしたのかそれは保護貿易です。自国の産業を守るためにイギリスとの自由貿易を取りやめたんですねでその結果ドイツとアメリカの,その国内産業は順調に成長していってそして1870年代の第二次産業革命になるとこの二国はむしろイギリスを追い越すほどの工業力を持つことができたというわけですよ、まあ、ここら辺の考え方はもう現代にでもすぐ当てはまりそうですよねあのトランプが中国の経済力に対抗するためにアメリカファーストを掲げたのと同じで、まあ、その結果いろんな関税がアップした経緯がありますよねということで少し長くなりましたがここまで説明したことをまとめると1850年代から1870年代の間さまざまな国がイギリスに対抗したわけですけどもその対抗の形は国のレベルによってまちまちでしたよってことでしたということで,とことでそれをまとめたのがこちらの表になりますが下から上に向かっていくほどトップを走るイギリスに近づいていくということになります一番下はただの原始的反乱であるインドの大反乱その次は軍事的な部分だけの近代化を図ったシンその次は政治的な近代化も織り込んだオスマンロシア日本その次は経済的な部分まで対抗を試みたドイツとアメリカ。まるで都競争のようなね戦闘を走るイギリスを捕まえたい各国の状況とその立ち位置がよく見えてくるんじゃないでしょうか、まあ、これだけのことが起きたのが1950年代から1970年代っていう非常に短い期間であることを考えるとこれまたとても興味深いなーってことになるわけですねということで今回は以上ですポッドキャストのレビューお待ちしてますアップルポッドキャストポティファイで聞いていただいている方はこの回の終了後そのまま星5をタップしましょう YouTube で動画を見てる方もご協力よろしくお願いしますではまた